0: Estoy hambre de aprender. Platicamos con Shirley Estrada. Ella es directora editorial bien hecho, locutora profesional y host del podcast Salvemos el Español. Shirley definitivamente tiene una mente privilegiada y una memoria envidiable. Aunque Shirley tiene muchas anécdotas profesionales, forjó su propia editorial y se ha destacado en todas las actividades que emprende, en este episodio nos enfocamos a conocer a la persona, y Shirley nos dejó platicar con ella a ese nivel. Shirley nos dio un paseo por Guayaquil, contándonos detalles de su ciudad. Nos platicó algunos detalles de su infancia, experiencias en su máster y estadía en Barcelona. Siempre dejando claro su amor por el buen uso del lenguaje y su amor por los números.
1: Listo, en Ecuador queda en la mitad del mundo. Recuerdo que cuando me, me enteré de eso, tenía unos ocho años y me pareció súper increíble, como que soy, me encantan todos los números y esas cosas, y ese tipo de datos, entonces como que saber que estaba tan cerca de la mitad del mundo me, me llamó mucho la atención. Fui al monumento este que hay justo en la latitud cero. A nivel editorial, Sudamérica está dividida en dos, Cono Sur y Pacto Andino. Entonces somos ya los países de más arriba, ya esto es Pacto Andino, vivo en, en Guayaquil, Recuerdo que una amiga mexicana había, por unas elecciones, el presidente había dicho que ay, que sí que los 40 millones de ecuatorianos. Y realmente en esa época creo que éramos 16. Y una amiga mexicana me dice, ay, son poquitos. Y yo digo, no, realmente somos solo 16 millones, o sea, incluso menos. Y dice, Suena a nada comparado con lo gigante que es México, ¿no? Eh, sí, realmente somos poquitos. Y de hecho, por ejemplo, si tú a alguien de Ecuador le preguntas, eh, ah, yo conozco a Shirley Estrada de Guayaquil, o sea, le puedes decir tranquilamente y todos van a saber que soy yo. Tanto así, de lo poquitos que somos, sobre todo en el medio, ¿no? Y eso me pasó en el máster, que una amiga me estaba hablando de alguien de Quito y yo le dije, sí, la conozco. Y solo es decir nombre y apellido y en serio conoces a la gente porque somos muy poquitos. De Guayaquil no es la capital, pero somos puerto, entonces es una ciudad muy importante, la segunda más importante. Bueno, de, de Ecuador también te puedo decir que estamos dolarizados, que hay gente que eso no lo sabe. Y desde enero del 2000, del año 2000, 9 de enero... La comida de, de, bueno, de Ecuador, no solo de Guayaquil, creo que es una de las mejores del mundo, fácilmente está en el top 5. Hace calor, ¿no sabes? Horrible, así pero mal. No sé si en México pasa mucho, pero por ejemplo en Colombia y en Ecuador pasa esto de que en serio están muy marcadas las personas de Quito y de Guayaquil, hay como que incluso cierta rivalidad y todo eso, estamos cerquita de la playa, eh, tenemos unas playas, no son guau, ojo, no son como las de México, ¿no? tengo una amiga mexicana que, que pensaba que iba a ver Cancún y yo como que eh, no, eso no existe aquí. Pero, pero en todo caso se, se, es un buen lugar para relajarse, que está fácilmente, puedes como que ir, almorzar y, y vuelves.
0: Fíjate que yo investigué un poquito justo para platicar contigo. Sí se me antojó visitar, la verdad. ¿eh? O sea, es una ciudad limpia, eh, sí moderna, pero no saturada, porque fíjate, para darle un poquito de contexto, aquí solo en la Ciudad de México... Somos 10 millones. Si le sumas la zona conurbada que realmente no te das cuenta cuando pasas de un lugar a otro, o sea, está pegado, ¿no? Somos 22 millones de habitantes en, en, solo en esa, en esa parte y son como pues, 150 mil kilómetros cuadrados, algo así. Tampoco es que sea un territorio tan grande, ¿no? Entonces, viendo imágenes, se ve muy limpio y aparte tienen muchas cosas muy interesantes al alcance, ¿no? O sea, como río es...
1: Sí, el río guayas. Claro, y eso es lo bueno y es lo que, lo que destacan bastante, que tenemos cuatro mundos, o sea, las cuatro regiones, ¿no? Costa, Sierra, Amazonía y, y las Galápagos. Entonces, y el mismo día, por al ser un país tan pequeño, el mismo día puedes visitar, las obviamente en avión y todo, ¿no? Eh, puedes visitar las, las, las cuatro regiones si quieres. Porque, por ejemplo, tienes la sierra, eh, ya en cuatro horas llegas. Amazonía eh, bueno ocho horas desde aquí o Galápagos es un vuelo de menos de hora y media entonces realmente está súper cerca
0: oye me dijeron que eres entregada a los placeres alimenticios
1: sí bastante amo 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 comer
0: entonces tú creo que eres la persona más indicada para decirnos si voy a Guayaquil qué debo de comer así sí o sí
1: el plato como que estrella de, de Guayaquil es el encebollado nos ofendemos y nos dicen ah pero eso es una sopa de pescado porque realmente es eso pero para nosotros es el plato más sagrado es como, creo que la forma más, más rápida de, de describirla es una sopa de pescado que tiene bueno, un pescado especial que se llama albacora que tiene cebolla, yuca el, te lo puedes comer con, con chifles o con pan con arroz o con las tres <risa> y lo, lo raro de esto, o sea, lo, la, la particularidad es que te lo puedes comer, casi todos lo, lo comemos de desayuno, pese a que muchos lo consideren sopa, entonces y es la típica, que, que el típico plato que comes cuando estás... Nosotros le decimos chuchaki, lo que para ustedes es, es cuando tienes cruda. Sí, es el típico plato y, y sí, es súper... Es ese es el, el, el como que el, el plato emblemático, pero también hay... Se utiliza mucho el, el plátano, que acá le decimos verde. Entonces es para, para bollos, para bolones, patacones, con todo, que son... Creo que en otros países los conocen como tostones. Y hay algunas sopas muy famosas y el, al ser una ciudad costera, pues los mariscos con casi todo y súper fresco.
0: Pues, ¿no? Es como una salsa en base a cebolla, por lo que le dicen encebollado, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene cebolla y hay gente que lo pide sin cebolla. Pero es, es una, como que un curtido de cebolla con, con pescado, con yuca, con. Bueno, creo que también tiene tomate. No sé, porque nunca he preparado. ¿no? Pero porque no es caro. O sea, en, en un lugar caro lo encuentras en tres dólares, imagina. Versus un ceviche que cuesta mínimo 6 dólares.
0: ¿Te gusta cocinar o solo comer
1: O sea, mi mami es chef. Entonces desde chiquita eh, la veía ella cocinando, me imagino que molestaba mucho, entonces nos botaban de la cocina, pero siempre igual viéndola cocinar como que vas aprendiendo cosas. Y nunca había tenido la, la necesidad de cocinar hasta cuando viví sola en Barcelona, cuando fui a estudiar el máster. Y me tocó, me tocó, me tocó. Y de hecho, me pasaron tantas cosas antes de irme que no, o sea, lo último en lo que pensé fue en aprender a cocinar. Porque creen que así que cocino súper guau, wow, pero no. O sea, pero es que no me gusta comer malo. O sea, eso sí es como que si siento que algo está salado, muy ácido, no no, no, no me gusta comer malo. Porque ya que sé que me estoy engordando, por lo menos que valga la pena.
0: Oye, también me dijeron que tienes como un superpoder, que si yo te digo una fecha, tú me vas a poder decir el día, el día, ¿sí es cierto?
1: Sí, 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 así es.
0: A ver, vamos a probar. El 9 de octubre. ¿Por qué 9 de octubre?
1: Ah, por el himno de, de Guayaquil.
0: Claro. A ver, pues vamos, a, vamos a ver, sencillo. De 2020.
1: 9 de octubre de 2020 fue viernes. ¿De
0: 2019?
1: Eh, sería miércoles.
0: ¿Y de 1999?
1: Del 99 fue sábado.
0: Oh, increíble, sí. <ríe> sí. ¿Cómo le haces?
1: Eh, me acuerdo.
0: ¿En serio? No, pues sí, definitivamente eres una, una mente privilegiada. <ríe>
1: Sí, sí, lo, lo típico que la gente dice, ah, ya, entonces, ¿cuándo nací? Y yo les digo el día que hayan nacido. Y a veces no saben. Y yo, ¿qué? No sabes cuándo naciste. O sea, fue una de las primeras preguntas que hice. Pero yo siempre supe que nací, siempre sabía que nací jueves.
0: Vamos a hacer como un jueguito que es referente al caló. Acá en México se usa mucho sobre todo en la Ciudad de México. Caló, jerga. No sé cómo lo conoces. ¿Tú?
1: Jerga, jerga, acá sí es eh, jerga. Lo
0: escogí porque para alguien que ama el uso correcto del idioma, dije, tal vez esto haga que le sangre los oídos o que le dé mucha risa, no sé qué de las dos cosas suceda.
1: Sí, dos. O sea, igual yo, yo utilizo algunos, y de hecho, por ejemplo, yo escribo mal a propósito. O sea, por ejemplo, con, con amigos, ya cuando hay mucha confianza, o sea, que saben que en serio no voy a hablar así. Entonces, ¿qué más? No, pero sí, y de ahí utilizo mucho, creo que los que más utilizo son man, que aquí se puede decir la man, los manes, o sea que son un, y sabes que cuando yo estaba en, en preparatoria, o sea, tenía cuatro o cinco años. Yo me acuerdo de que mis amigos de, de la escuela decían, ah, que sí, que la man, que no sé qué. Y yo, pero ¿por qué es la man si sí, es mujer? O sea, nunca entendía ya. Aprovecho
0: para preguntarte algo. ¿Qué piensas del masculino neutro? Yo
1: lo utilizo, o sea, parece que, que está bien. O sea, y por último, eh, estaría bien decir mujer, hombre, hombre, mujer, como sea, pero esto de utilizar la X o la E, no, eso sí, no. Sí, para a mí nada. también
0: como que me, se me hace innecesario, ¿no? Hasta. Me confunde más. Sí.
1: O sea, es que es simplemente porque alguien se siente inferior y cree que al decirle todos o estimados... No sé, o sea no, 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 no entiendo dónde está lo malo. Vamos
0: a hacer este jueguito, porque aquí en la Ciudad de México, creo que es de los lugares de todo México que más mal hablamos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay, hay, un, hay una canción que se llama Chilanga Banda. Chilanga Banda. Exacto. Ah, ¿La, no. conoces? ¿La conoces? Ah, sí, bueno. sí, aquí eh, Pero a ver si, por ejemplo, a ver, tradúcele la, a palabras correctas.
1: Ah, no, no, no entiendo nada. Voy a hacer yo.
0: Dice así. Ya chole chale chilango, que chafa chamba te chutas Ya simplemente con eso. Ya chole chale chilango es como, pon atención,
1: chilango es para alguien que viene a la ciudad de mí. Pon atención a tu persona que viene a la ciudad de
0: ¡Qué horrible, ¿no? ¿Te sangraron los oídos? No,
1: sí, sí lo había escuchado, pero obviamente no sé. Y solo me sé el coro. zapachucos, o sea, cholos y chundos, chichimflas y malafachas, acá los chompiras rifan y bailan tibi diferente.
0: Todos estos son personajes, o sea, cada uno de esos es un tipo de outfit por decirlo así, yeah. bueno como conviven y aquí es tan diverso, hace referencia pues a eso, ¿no? A cómo conviven todo ese tipo de personas en la ciudad dice más de lo que se cree, realmente no es solamente que todas las palabras suenen como con la che, sino que sí dice mucho de la Ciudad de México, ese es como mi ejemplo, quisiera que tú me platicaras cuál sería el equivalente que tampoco sé cuál es el gentilicio de, de Guayaquil, ¿cómo se dice? Guayaquileños, ¿no?
1: No, dicen guayaquileños pero vulgarmente se dice guayacos, o también nos dicen monos. Hay un cantante acá que se, bueno, hasta donde esté creo que nació en, en Puerto Rico, si no me equivoco, y creció en Estados Unidos, pero ya llegó a, a Ecuador a inicios del, finales de los 80 o inicios de los 90, que se llama Martín Galarza, y le dicen Audi, A-U-D, y él tiene, y de hecho en algún rato quisiera entrevistarlo para el podcast. Hola. Bienvenidos al podcast porque él tiene español. algunas canciones eh, que, tiene, que dicen, por ejemplo, Ponte 11 con el feeling sudaca. Entonces, y ese tipo de, de léxico que la gente se lo, se lo termina aprendiendo. Y sobre, bueno, y entre otras cosas, ¿no? porque por ejemplo, él, él tiene, mira, ya en 30 años de carrera, tiene siquiera un hit por año. Entonces, quien va, solo así, se dedica a promocionar una canción al año. Pero en 30 años ya son 30 hits. Entonces, ir a un concierto de él es muy bueno porque, porque te sabes todas las canciones. Los vi en una premios, bueno, de los 40 principales en, en Quito, y habrá cantado unas cuatro por ahí temas nomás, y lo que me gustó de él es que les daba bastante chance, diríamos nosotros, oportunidad a a sus coristas, como que también se aluzca. entonces, el tipo sabe, está súper súper consciente de, de lo que es y todo eso, entonces, eso, esa parte me gustó bastante bueno, él es lo que se me ocurre que como que utiliza bastante de, de este tipo de, de jerga, de ahí seguramente hay otras canciones pero tal vez no, no sean los que suelo escuchar. Y so,
0: solo quería como explorar esa parte
1: un poco. No, sí, pero me me sé, me sé bastante, o sea, de, de hecho, de este, de este libro que te comentaba, el Diccionario Tropical de la Lengua Ecuatoriana, tropical es una gaseosa, cola decimos acá, y ellos hace, esto me lo dieron en 2015, 2014 o 15, lo había parecido, Empezaron con algunas campañas súper buenas y esto era como que crea tu, tu, tu palabra y ahí después hubo un filtro y, y publicaron este libro. Y también habían hecho algo de los, de los nombres súper raros, porque acá hay una ciudad, bueno, una provincia que se llama Manabí donde las personas tienen nombres rarísimos así. Entonces a la campaña le habían puesto el nombre más tropical y había así nombres tipo semen de los dioses, Alcacelcer. Sí, son súper, 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 de hecho, o sea... Sí, es, es, es un caso de estudio y todo el mundo dice que, por ejemplo, ah, seguramente ya en Guanabí nació COVID-Coronavirus o cuando hay un, un terremoto, sí, dice Terremoto 7.8, Zambrano Sedeño, porque son los, los apellidos típicos de allá. Y es, donde, es el lugar de Ecuador donde la comida es más, más, más deliciosa. Vamos a
0: entrar un poquito más a hablar sobre ti, salvo que nos quieras decir algunas palabras tropicales.
1: Sí, lo que te... Con bueno, te había dicho, por ejemplo, una esto, este libro me lo regaló un, un cliente que se llama Ricardo Medina, a que, con quien siempre voy a estar súper agradecida porque fue la primera persona que sin conocerme creyó en mí y yo lo contacté para, para corregirle su revista y me dijo que sí, nos reunimos y, y se dio. Me dio este libro porque él trabajaba con, con Tropical, creo que siguen. Sí, ¿eh? Me llevé uno a Barcelona, o sea, me dio dos y me llevé uno a Barcelona y se lo di al novio, ahora esposo de una amiga del máster, y era súper chistoso porque hablábamos en ecuatoriano, entonces él me decía, oye que sí, que anoche le dije a mi vieja o sea, mamá, y que tuco, y que qué bacán, y que me quedé en el ruco, ruco es dormido entonces hablábamos en ecuatoriano y alguna vez fuimos a un restaurante ecuatoriano en Barcelona que se llama el Ñaño Bellaterra, Ñaño Germán pero sí, eso, eso, pero o sea, me pareció como que un, un detalle chévere llevarme algo de esto a Barcelona porque una amiga que había viajado unos días antes que yo me, me sugirió llevar el eh, licor de aquí me dijo porque es súper chistoso cuando se reúnen gente de todas las nacionalidades como que ah mira este trago es de mi, de mi país es de acá es el mío y todo eso y contentísimo porque la gente sí o sea son unos unos licores que creo que antes de eso no había tomado <risa> pero pero es como que súper bueno ya. como que es algo que que sí, te sirve bastante como que para dar a conocer otro tipo de, de licores que gente que en su vida... Porque nadie va a gastar no sé cuánto peso una botella llevando un chumiro, un trópico seco a otro país, pero para el, el que va a estudiar y a vivir un año siempre es una, una experiencia chévere. Como me dijo un amigo, parecía una, una sesión de la ONU. Así, cuando yo ya vi a unos chinos, y dije, ¿en qué va a terminar esto? Porque era como no conocía a mucha gente. Era como que ya, ya, sí, ven, ven, trae nomás a quien quieras, así. Y había Italia italianos, franceses, chinos, o sea, era... Bueno, aparte de los de mexicanos, ecuatorianos y españoles, pues, ¿no?
0: Vamos a hablar un poquito más de ti, Shirley. Regularmente sí. me gusta hacerlo en tres actos. El primer acto es tu niñez. Debería, siempre que tú te sientas cómoda, de incluir a, a tu familia. Bueno,
1: soy eh, la segunda de tres, tengo que reconocerlo mal genio desde chiquita o sea tú ves mis fotos y siempre con la frente arrugada así siempre siempre que me demoré mucho para hablar pero que cuando o sea yo que sé dos años algo pero que cuando ya empecé a hablar ya ya lo lo, lo, lo hacía bien o sea no es como que el típico niño que, que lengua mocha se dice acá bueno siempre fui muy buena alumna desde chiquita yo jugaba Mario Bros y esas cosas en Nintendo y me, me gustaron mucho los, los videojuegos entonces de verdad fácilmente puedo puedo distraerme yo creo no sé yo recuerdo, o sea, en estas clases de lectura y esas cosas, yo tenía cinco años y en serio que leo como leo ahora, o sea, siempre leí muy bien. Tal vez no entendía todos los signos, los signos gramaticales como los entendía años después, pero siempre. Ah, bueno, de, de pequeña jugaba ajedrez y eso me, me sirvió para muchas cosas, porque soy, si bien tú eres o mi cuarto o mi o el, el escritorio de mi computadora y ves un desastre pero sé muy bien dónde está cada cosa el ajedrez me sirve mucho para bueno para como para ser organizada por ejemplo yo ya tengo súper claro lo que voy a hacer el viernes y el sábado pero es porque quiero saber todo porque entonces eso implica que voy a salir y hago otra cosa por ahí cerca y ya me voy organizando así entonces es eso y el hecho también de, de haber trabajado en, una, en, en revistas que siempre tenía que trabajar con dos meses de anticipación entonces también tenía que ver bastante a futuro que podía pasar y todo eso y también esto de pieza jugada pieza, pieza tocada pieza jugada también es como que la palabra es la palabra no, no ya para mí es un compromiso o sea, no es que ay sí es que mírate no, no, no o sea, es palabra si te digo cierto día tiene que ser así si quedamos en algo tiene que ser así tanto personal como como profesional entonces eh, creo que en eso y me sirve bastante y todavía o sea, veo veo yo qué sé baldosas, cerámicas no sé cómo se les diga al, a los pisos y yo veo tablero de ajedrez así Siempre hago movimientos del caballo, ya me quedo eso. Entonces es como que siempre voy a querer ganar y todo eso. O sea, yo hasta niños les gano, no me importa. <risa> Esos niños que, que juegan, que yo que sé, que están aprendiendo y, y juegan muy bien porque tienen bastante práctica.
0: ¿Juegas ¿Pero? sin piedad?
1: Sí, juego sin piedad. Pero no, no, o sea, obviamente si viene una persona, tampoco es que es imposible ganarme, ¿no? Si no me hubiese dedicado a eso, pero pero sí me, me gusta jugar bastante bien. bien. Disfrutando gambito de gambito. Ah, sí, muy sí. buena. Sí, sí, me gustó y sí entendía las.
0: Si quieres vamos a hablar ahora como del segundo acto de tu vida Que tendría que ser juventud Y el personaje principal es el, tus estudios Ok,
1: en mi colegio solo había dos especializaciones En esa época todavía había Que eran contabilidad y secretariado Entonces escogí contabilidad Pero siempre supe que iba a estudiar comunicación Siempre estuve en cuadros de, de honor y todas esas cosas En mi casa me daban dinero si quedaba Así que mejor todavía Les hacía los deberes a mis, a mis compañeras y eso me sirvió porque tenía que escribir de otra forma, o sea, con otro estilo, caligrafía, el tipo de letra lo hacía diferente, pero eso me sirve porque, por ejemplo, ya tengo tres años haciendo unos libretos para un programa de radio donde los temas varían poco, entonces ya tengo muchísimas formas de, de poder redactarlos y no solamente, o sea, la primera ya fue como que mi estilo favorito, pero ya hay otros que los puedo hacer aparte que igual van sucediendo cosas ¿no? no es un tema que, que queda ahí poco tiempo después empecé a hacer prácticas entonces era un conjunto de, de medios donde había revistas canales de televisión radios, etc y yo hacía prácticas en un canal de, de televisión de deporte entonces mis prácticas eran con los de deportes y yo el deporte es, no, no, no me gustaba mucho entonces y yo tenía que acompañar al reportero y le dije a la gerente de producción dije oye pero es que no me gusta me dice, no tienes que aprenderte de todo sigue yendo ya si te dicen eso ya tú sigues yendo bueno pues, y con uno de los reporteros alguna vez, él, como te digo, es un complejo de medios, entonces me dijo, oye, acompáñame un ratito a la radio. Y me dijo, lee esto. Y me dio algo para que le lea y me dijo, tienes buen timbre de voz y tu pronunciación en inglés es buena. Me preguntó si quería locutar en su programa de tenis. Estudié periodismos internacional, audiovisual, escrito y comunicación empresarial. Ya empecé a, a trabajar. Estaba en una productora, mi primer trabajo pagado fue en una productora de comerciales de televisión, que se llama Visión 1, que es la segunda más importante de, de Ecuador. Yo era productora de casting, entonces tenía que escoger a las personas para los castings y todo eso. Justo mi amiga de, del canal de televisión, que se llama Ana Miriam Avelino, que a ella siempre estoy súper agradecida con, con todo lo que ha significado en mi carrera, ella era amiga de una presentadora de televisión muy conocida acá que se llama Mariela Viteri, y me dijo oye, Marielita va a ser una revista, y yo como ah, que ya, y dice, sí, que envíame tu currículum, que no te ya, eh, ya, ya, porque ella estaba en programas de farándula, y yo pensé que esa revista iba a ser puro chisme, y no era lo que quería Aparte de que yo quería, o sea, yo me veía en televisión, televisión tras cámaras. Me enteré de quién iba a ser la editora de la revista. Yo dije, si está ella, es porque el proyecto es bueno. Y ahí envié mi currículum y me escogieron. Empecé a trabajar el 3 de julio del 2006 en esta revista, lunes. Estuve bastante tiempo, mucho, mucho tiempo. Ahí ya me empezó a gustar la redacción. Y como te digo, o sea, para mí escribir bien no es nada extraordinario, sobre todo si eres periodista. Empezamos a trabajar en julio y la primera revista salió en octubre. Y lo hice, o sea, me acuerdo que no me pagaron nada, así 50 dólares, porque Mariela me dijo, ya mira, es como que prueba, eh, si me gusta cómo lo haces, te pago 100 el próximo, y le gustó, y ahí me empezó a gustar esa parte de, de la corrección y todo eso, me llamó bastante la atención, y como siempre he sido friki con, con aprenderme cosas y todo, entonces la, las reglas gramaticales las domino súper bien, Siempre me ha gustado igual y me acuerdo fácilmente de dónde vi tal error. O sea, es creo que el trabajo perfecto para mí. Y en, en la revista estuve tres años, dos meses. Me fui a una revista de, de medicina. Ojo que ya, ya en esa época no, pero ya ahora ya lo acepté y qué pena por ellos. Pero es duro lo que voy a decir, pero la gente es feliz con sus errores. Tanto personas como, como empresas, como medios. Entonces ya cada uno cada uno eh, los contacté después por cosas de la vida volví a revista Mariela un tiempo me iba súper bien estuve cinco meses en este, en este regreso pero me propusieron ser editora de la revista con la que había crecido una revista juvenil a esa oportunidad no les voy a decir que no y, y fui y era súper bueno o sea era la revista con la que yo había crecido estuve solo año y medio y a la par yo ya había empezado a hacer la revista de directv yo dije, bueno, ya, ya sabía cuando salí, yo sabía que difícilmente iba a conseguir un trabajo que me gustara, porque yo ya era editora, entonces no me iba a otro puesto. Ojo, como tenía este, este fee mensual de la revista de DirecTV, que no era mucho, pero era algo. Ya tenía como que igual una, una base, pues, ¿no? Ahí empecé a conseguir más y más y más clientes. Esto fue en junio de 2012. En febrero de 2015 ya constituí la compañía, que se llama Editorial Bien Hecho S.A. Y ese mismo año ya tuve la revista de DirecTV, que ya la hacía como bien hecho. Ya no era a través de otra editorial, porque antes la hacía Televisa de Ecuador, que ya justo Televisa de Ecuador se fue del de, de país. Ya empecé a hacerlo por mi cuenta y bien, súper bien. Ese año, en marzo de 2014, ya dije como que ya quiero estudiar otra cosa. Porque siempre pensé como que uno tiene que ir a aportar también al máster, ¿no? No es que solo vas a aprender, sino como que, ah, mira, tal persona hace tal cosa. Todo el 2014 ahorré bastante y ya en el 2015 me, me, decidí irme. Y ten, para poder irme tenían que pasar dos cosas, que eran renovar contratos con dos revistas. En uno, en marzo de 2015, me dijeron que no. La hicimos hasta mayo, si no me equivoco, y ahí te das cuenta de que así, estén las, así hagas las cosas súper bien. Ya hay factores externos o sea, cosas que en serio para nada dependen de ti sí, son, sí es el trabajo, ¿no? entonces y mira, dos años después volví a hacer esa revista entonces así son las cosas así son los negocios no tienen no, no en serio no depende para nada de, de tu trabajo no tienes que sentirte como que ay, hice mal porque así son los, los negocios y en agosto yo me iba ya en septiembre en agosto me dijeron que la revista de directivi tampoco porque la empresa la compró AT&T TIT iban a cambiar las cosas de comunicación y bla 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 pero igual me fui porque o sea, hubiese estado más tranquila pero tampoco es que me iba a morir de hambre, ¿no? Faltaban cuatro meses y me dijeron, oye, o sea, el contrato iba a ser hasta diciembre y no hasta abril y me dijeron, mira, si, si los podemos como que dejar ahí el contrato o te tenemos que pagar. Y yo, no, tranquilo, o sea, a mí no me gusta que me regalen el dinero, me gusta trabajarlo. Entonces, no sé, no entiendo esto, pero dejarlo, consulto con mi abogado y ya. Ya me fui a Barcelona. También yo siempre he pensado, y de hecho es algo que lo pienso, creo que justo lo vi el día que fue lo de la, lo de la primera revista que ojo, ahora te lo digo tranquila y todo eso ¿no? pero ese día fue como que wow qué voy a hacer ahora, que Dios no quita, Dios libera entonces imagínate, no sé cómo hubiese hecho estando en Barcelona y haciendo dos, o sea, y editando dos revistas <risa> hubiese sido bastante complicado pero bueno, la, las cosas salieron así no fue tan, tan la economía no, no, no fue tan afectada como yo pensé porque como te digo, ya había ahorrado bastante en 2014 y aparte igual pedí un, un crédito para, para irme más tranquila entonces, eso por ese lado, ya en dos. Yo sabía que iba a poner mi carrera en pausa, pero también, sabía, porque era un año, irme un año. Pero también sabía que si no era en ese momento, ya no lo hacía nunca. Porque recuerdo una profesora en, con la que en 2005 yo hacía prácticas en, en una radio que se llama Radio City, que, y ella trabajaba en el mismo grupo que es, es Diario del Universo. Y no recuerdo cómo así llegamos al tema y me dijo. Le dije, ah, Miss, pero y una maestría, me dijo, yo le dije que todavía no. Me dijo, no, no es todavía no, es ya no, o sea, en, en su caso. Y a mí se me quedó eso y fue como que yo no quiero que me pase eso. O sea, yo, yo quiero algún rato hacerla. Y ojo, al trabajar en mi empresa, yo sé que, yo sabía que nadie me iba a pedir eh, título de, de cuarto nivel. No me gusta dar clases, creo que no, no tengo mucha paciencia, entonces... Sé que tampoco, porque aquí para poder ser profesor universitario te, te exigen título de cuarto nivel, entonces tampoco. Simplemente en serio lo hice por aprender. Y las opciones eran Barcelona o, o México, porque para mí en el mundo de la literatura no existe nada más. Entonces, esto también lo hice nuevamente el ajedrez, ¿no? Yo sabía, e incluso desde antes, porque mira que empecé a verlo en, en 2014. Yo sabía que las, las revistas cualquier rato iban a desaparecer. Todavía no lo hacen del todo, pero cualquier rato. Entonces yo dije, bueno, toca hacer libros o sea, voy a hacer libros porque no es que toca, me gusta hacerlos y por eso, por eso estudié y ahí nuevamente esta, esta visión de, de, de saber o, o intuir no sé porque no es que lo sé lo que pueda venir eso eh, y ya Barcelona es otra cosa no ojo que está con gente que o sea, me acuerdo que había un ejercicio que nos ponían los, los logos de todas las editoriales y yo como que o sea todo el mundo contestaba y yo seguía así como que ¿cuál es esto? o sea era gente que en serio es freaky freaky friki de la, de la literatura no, no, no o sea leen como nadie o sea son en serio amantes de, de, de la literatura yo siempre vi el tema mucho más comercial por ejemplo en, en estos ejercicios que nos hacían de, de ay cuánto costaría tal libro porque una cosa es en páginas en Word y otra ya diagramado entonces son son dos cosas distintas yo hacía estos ejercicios súper rápido, así, pero en, en minutos. Ya un, una parte como que más, más de gestión editorial lo mío. Pero igual puedo hacer una estructura, y de hecho es, es lo que más me encanta de mi trabajo, es, es crear nuevos proyectos. O sea, es pensar que puede ser, yo que sé, una revista, un libro. Pensar en esa estructura que, de lo que va, va a ser un proyecto. Yo que me adelante un poquito. <risa> no está muy bien. ¿Nunca se
0: te antojó escribir un libro? ¿O no está en tu proyección?
1: Sí, quisiera por esto de, de y que hay más gente que se toma más en serio esto de, de escribir un libro, eh, de un hijo y plantar un árbol. O sea, hay gente que en serio uno no se imagina por ahora no, porque soy súper exigente entonces no sé sobre qué pudiera escribir, tengo en mente dos novelas, una está ahí desde el 2008, la otra fue un sueño que tuve también por la misma época y son esas cosas que tú dices wow, ya lo tengo, o sea, me, me siento y lo escribo y ya, pero no, ya, ya me había olvidado de casi todo, entonces ahí quedó sí, eh, incluso en algún momento para uno de estos estuve como que haciendo la, la investigación de campo o sea, yéndome a ciertos lugares y todo, pero, pero ahí quedó el tema, o sea, tengo tengo el título, tengo la frase final, los que creo que pueden ser, porque igual a la larga se puede cambiar. Pero no, no, no. No lo veo entre mis proyectos próximos, al menos. Lo más pronto, no.
0: Si se te acerca un niño de seis años en la calle, tú estás de muy buen humor, tienes tiempo, y el niño te pregunta de qué trabajas, ¿tú qué le contestas?
1: Le diría, para que me entienda, ¿no? Que hago más bonitas las historias que otras personas cuentan en los libros.
0: Y si te preguntara y a qué te quieres dedicar... ¿La respuesta sería diferente o sería la misma? No,
1: es eso. O sea, yo tengo súper claro que quiero hacer eso toda mi vida. Tal vez en otros formatos, porque ya no sé hasta cuándo haya libros impresos. Pero, de hecho, bueno, ahorita los lo que estoy haciendo, la mayoría va, va a ser digital. Pero, no, yo quiero dedicarme a eso. O sea, por ejemplo, en Revista Mariela, yo siempre supe que... O sea, es que yo empecé a los tres meses y ya, ya corregía. Entonces, digamos que, que no es que, ¡ay, pasé! Y, y eso es otro. Yo nunca he estado como que... Atendiendo en un almacén o en un call center. No, siempre he hecho lo que, lo que me ha gustado. Todo ha sido experiencia y eso también siempre se lo recomiendo a la gente porque cuando yo iba a Cable veían a la chica de 16 años que, que iba, nadie me veía como competencia. Entonces yo podía preguntar lo que quisiera, podía meterme a los estudios que quisiera, o sea, estudios de, de grabación, y nadie, a diferencia de si voy ahorita, ya es como que ah, está bien a copiar o algo así. Entonces, en, ca en cambio en esa época no, y, y me sirvió mucho, y la gente, bueno, igual siempre hay gente buena, ¿no? Pero la gente era muy abierta a contarme sus, sus cosas, a explicarme todas las preguntas que les hacía, o sea, eso. No, pero siempre, o sea, espero eh, quedarme eh, haciendo esto hasta vieja prevengo muchas cosas entonces por ejemplo mi computadora siempre por las noches la dejo cargando porque no sé si durante la madrugada se va a ir la luz y yo empiezo a trabajar súper temprano o sea 5 y 20 de la mañana yo estoy trabajando no es que sea ay que lo quita por el trabajo sino que tengo que enviar algo a las 7 y media entonces siempre tengo la computadora cargada porque pienso que se puede ir la luz eh, generalmente tomo agua y tengo el vaso al lado de la computadora pero cuando no voy a estar ahí me lo llevo porque pienso que si hay un temblor le puede caer al teclado o algo así entonces es casi imposible que suceda pero está ahí todavía la posibilidad, la, la remota posibilidad. Eh, hago esas cosas con bastante anticipación, pero nuevamente lo, lo atribuyo al hecho de, del ajedrez y de hacer revistas, porque tienes que pensar así, o por ejemplo es, entonces por ejemplo ahora que tengo el podcast. Hola, bienvenidos al podcast Salvemos el Español. Yo ya sé quién va a ser mi, mi entrevista, cuál va a ser mi entrevista de, de abril, por ejemplo, porque se celebra tal cosa, entonces ya. O sea, siempre voy pensando en ese tipo de cosas. Y el podcast me encanta porque combino locución, periodismo y algo de, que también me gusta pero no, no como profesora de universidad de todos los días, sino de dictar talleres. Entonces también tengo esta parte de, de educación. Me gusta mucho porque me puedo extender más en las, en las entrevistas. Entonces, por ejemplo, la de Alberto Plaza salió de... creo que lo dejamos en 65 minutos y ya lo dejé ahí. No, no me importó que, que quedara más extensa. Y eso no lo puedes hacer en, en un programa de radio o en un una revista, por ejemplo.
0: ¿Qué le debería de preguntar a una editora que aún no le he preguntado?
1: Buena pregunta. ¿Sabes en qué he pensado? Que no sé si venga el caso. Pero, y de hecho, recuerdo que alguna vez lo, lo iba a sacar en una revista, no sé por qué no salió, de los epitafios. Si bien no quisiera escribir el mío, porque todavía no quisiera morir, sí tengo miedo de que vaya a tener faltas ortográficas, o sea, errores ortográficos. Sí, 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 como que chuta, ya. ahí sí ya no puedes hacer nada, ¿no?
0: O sea, ¿te gustaría dejar como una precaución tu epitafio escrito, revisado y hablado?
1: Algún rato, ya, no sé, 70 años, no sé, ya, ya dejaré algo escrito para que no, no vaya a quedar mal. Pero
0: sí ya, me sorprendiste, ¿eh? No esperaba para nada eso.
1: No, pero lo he pensado, lo he pensado.
0: Te van las, van las preguntas finales. La primera es si tienes algún hábito por la mañana o por la tarde, que sea indispensable para tu vida.
1: Primero es orar. Creo que orar y, y agradecer por la mañana y por las noches, agradecer por lo que va a llegar por la mañana, y agradecer por lo que fue, por la noche, entonces creo que sería eso. Algo que también hago por las noches, que esto lo, lo desarrollé desde la pandemia, es jugar póker. Ya, ya gente...
0: Muéstranos tu, tu mejor cara de póker.
1: No, porque jugamos por jugamos sí, aplicación, sí. jugamos por aplicación, y, pero de hecho sí hemos jugado, creo que unas dos o tres veces, ya uh -huh. en el mundo 1.0, y es complicado, porque la aplicación te dice lo, la mano que tienes, pues, ¿no? Entonces acá ya te toca pensarlo por ti. Bueno,
0: te voy a hacer la siguiente pregunta y es si tienes algún libro en mente que creas que todas las personas deberían de leer.
1: Yo creería que las biografías, no te puedo decir cuál, pero una biografía de pronto de alguien a quien, a quien admires. Y esto es súper amplio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este libro que es de Jorge Herralde, que es el director y creador de Anagrama. Entonces aquí él lo, él lo escribió cuando, cuando Anagrama, para el 2019, cuando Anagrama iba a cumplir 50 años. Es lo que, lo que a mí me gusta, ¿no? O se llama Un día en la vida de un editor. El prólogo es de Silvia C.C., que es el quien quedó a cargo de, de, de Anagrama cuando él, digamos, que se retiró. Y Silvia C.C. fue mi profesora en el máster. Pero sí, recomiendo biografías, creo que siempre van, van súper bien de alguien que, que te gusta, eh, te ayuda mucho como que a, a comprender, por, porque bueno, no es que le hacen la biografía cualquiera, ¿no? Por qué triunfó, pienso yo, y te ayuda también a, a conocer a esa persona y suele ser una, un estilo de reacción, o sea, una crónica generalmente, que es también muy, muy bonito.
0: Oye, sé que te gustan los podcasts, aparte de Salvemos el Español, ¿Cuáles son tus podcasts favoritos? Y de líderes en la industria.
1: Me gusta mucho, bueno, el, el Empréndete, ¿no? Por el que conocimos el taller de podcast de Naranja Media. Tengo amigos que tienen podcast siquiera desde el 2010, así que eh, lee ellos, uno de ellos es como Pana te digo, que me, me, me entrevistó incluso alguna vez, eh, se llama Señoreando, eh, también escucho bastante, eh, sobre todo de, de o sea, tipo 13%, Triunfa con tu libro es otro que me gusta bastante, ahí Ana Nieto se llama, entrevista a autores, a bueno ella... Ah, tiene algo un programa con el que ella dice que creo que en 12 semanas tú puedes lanzar tu bestseller no sé parece que le ha ido bien a la señora porque siempre he entrevistado a algunos autores entonces me gusta eso porque da bastantes datitos de yo qué sé de ebooks de, e de los porcentajes de, que sé, de regalías con Amazon o sea, son esas cosas que a mí parecen interesantes y aparte de, de los procesos de redacción o sea de, de autoría me, que son cosas que me gustan bastante o sea escucho básicamente los, los de humor también me gustan escucho como que cosas de gerencia de cosas así, de emprendimiento, de mi trabajo en la parte de edición o redacción y también de, como que por, para divertirme, porque también me gusta mucho, por ejemplo, en, en Facebook comparto bastantes memes, pero no, no me gustan estos, por ejemplo, los, los de viajes todavía no encuentro uno que me guste. Son, son, no sé, los veo como que muy monólogos. No me gustan. Hay unos que son súper escuchados, pero a mí no, no me gustan mucho.
0: Por ahí ya nos diste unas pistas, pero ¿cuál es el rasgo de una persona que te molesta? Sí? que tú ves ese rasgo en una persona y dices, como que no me voy a llevar bien con este tipo o tipa.
1: No sé qué es, pero hay algo. Yo creo que es la, la energía que proyecta, no sé. Pero siempre hay algo. O sea, y es gente que yo prefiero alejarme simplemente, no, no es que me amargo, pero hay personas que, con las que después alguien tuvo problemas o yo qué sé, la conoces ah, sí, esa persona es tal cosa, o sea, no sé, generalmente coincide. No sé, es, es no no es nada físico, es simplemente como que la energía que proyecta, ¿no? No sabría cómo, cómo explicarlo.
0: Fíjate, como que por todo lo que me platicas, pareciera que tuvieras otro sentido, o sea, como algo extrasensorial.
1: No lo había pensado. Por, por... ¿Sabes qué? Por ejemplo, una de mis, de cuando viví en Barcelona, una de mis roommates, eh, era colombiana y tenía un novio también colombiano que estaba en ese momento de él en Holanda. Entonces, y él me dijo, porque ellos a veces hacían Skype y yo, yo estaba por ahí. Y él me dijo algo, me dijo, oye, tú has de ser súper buena para aprender idiomas. Y no me había fijado y que sí. O sea, sé lo básico, ¿no? Porque de hecho, aunque sé mucho inglés, yo siempre digo que solo sé español porque yo quisiera que mi inglés sea como mi español. Y es... Complicado, pues, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, no me preguntes por qué yo puedo leer catalán, francés, o sea, hay cositas, por ahí una, frase, una palabra que no entiendo, pero por el, por el contexto lo puedo, lo puedo eh, deducir. Pero, y ahora que me dices esto, ya lo, lo voy a pensar
0: también. Es que, por ejemplo, cuando me decías que tú ves al futuro y preves como si fuera un cálculo, hay personas que me lo platican como si alguien se los dijera o sea como que ellos tienen claro que tienen ese sentido porque estoy muy curioso al respecto ahorita yo creo que lo que más me causa curiosidad en ese momento es eso que es si lees a los filósofos o a los psicólogos ellos lo ven desde la mente o sea como que es el poder de tu mente y que está trabajado y después empiezan a separar de, de ellos mismos otros que lo ven ya como en un tema que lo llega hasta las religiones no No necesariamente pero que no, llega para
1: que, allá que no, no sé si tuviste Breaking Bad sí
0: me encantó yeah,
1: cuando ellos cuando pasa lo del cuerpo este, que empiezan a, a pesar, tanto pesa tan, tal, tal órgano y tal, 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 y había un porcentaje que no aparecía. Entonces ahí, ahí dijeron que seguramente es el alma.
0: De hecho hay una película, que creo que se llama 21 gramos, y que era el peso específico de que cuando alguien muere, ese es el peso que se va. Se pierde. Sí. Si digo la palabra exitoso, ¿quién te viene a la mente?
1: Automáticamente es una empresaria súper exitosa sí. acá que se llama Isabel Nuba, pero sí es, es una bacán, como decimos acá. Y estuve en su, fui a su, a su, digamos que fue boda, porque era como que bendición de aros, no sé, o sea, ya ninguno de los doce, porque ya eso fue hace unos 12 años, ninguno de los, ya es una señora bastante mayor, ninguno de los dos se, se podía casar como que el eclesiástico, pero fue como que una bendición y ahí, ahí estuve y <ríe> recuerdo que, porque la señora es millonaria pues, ¿no? Recuerdo que mi, mi jefa me dice oh, mi hijita, cuidado por dónde camina uno vaya a ser un florero o algo que quiebre <ríe> sí, cre creería que ella, o sea, siempre he, he, he admirado bastante a lo que hace. Ojo, no es que lo asocio con, con, con el dinero, ¿no? sino que todo lo que ha hecho o sea por ejemplo todo seguramente la parte bonita que tuviste de Guayaquil ha sido lo que ella ha construido
0: y eso me deja encaminado a preguntarte ¿qué es eso que cuando ves dices wow
1: me gustan mucho los paisajes entonces creo que sería por ese lado o sea que ahí ya digo en serio Dios existe ¿no? <ríe> como hay gente que puede dudar porque, porque por ejemplo ver la caída del sol a las aproximadamente 6 y 40 de la tarde es increíble. O a, a ese mismo, yo que sé, una aurora boreal o, o tantas cosas que son solamente, o sea, de la naturaleza. Yo creo que por ahí va el tema. Sí me gusta ver bastante. También me gusta ver los rascacielos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, como que ver, ver paisajes.
0: Y la última pregunta es, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere escalar en el trabajo o convertirse en el Big Boss que busca mejorar como profesionalmente?
1: Que se prepare, que tenga paciencia, que sea humilde, o sea, que no siempre se, se aprende de todo y de todos. Esto es de trabajo, o sea, de hecho, cuando yo estoy agradecida por algo que me pasa, siempre pongo el emoji de, de primero, de, o sea, del angelito. Dios, el corazón que es pasión y el bracito de, de que es con trabajo, porque son las tres cosas ¿no? entonces eso básicamente que, que, que se prepare, que, que aprenda de los demás, que tenga paciencia y que se esfuerce, porque no es que va a llegar de la noche a la mañana y así mismo como le dijo el tío de Peter Parker a... A Peter, con un gran poder, llega una gran responsabilidad, ¿no? Y también yo creo que uno siempre está como que en su mejor momento. O sea, recuerdo hace dos años yo regresaba de, de la playa y en ese momento yo estaba haciendo un libro para un autor que vivía en Estados Unidos y me tocaba viajar seguido. ¡Wow! Estoy seguramente en uno de los mejores momentos de mi carrera. Y ahorita te diría que es el actual, ¿ya? Entonces yo pienso que, que siempre, ¿no? Y ojalá, Dios permita que pueda seguir manteniéndome o subiendo, porque también puede ser que llegue un momento donde, donde ya no, no haga lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, esto es un día a la vez, más o ¿no? menos como lo de los adictos. Nunca sabes realmente qué pueda pasar, aunque siempre tengo ese miedo de... de, de o sea, de, siempre tengo esto de proyectarme y a, al futuro se ve bonito, pero igual creo que tengo que seguirme preparando y, y esforzándome. Y, y bueno, realmente, como te decía... Y ya no busco los, los clientes, ya son los clientes quienes me, bus me buscan, porque en serio la gente es feliz con sus errores, pero también siempre digo que no creo que sea coincidencia que casi todos mis clientes, bueno, casi todos los que están en los primeros lugares de Great Place to Work son mis clientes, y obviamente no es porque escriban bonito, sino porque se preocupan por un tema integral, ¿no? Los colaboradores las instalaciones, lo que comunican, etcétera. Es, es, es eso. No es que ay sí, como como escriben bonito entonces les va bien, no. Es 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 un tema integral. Es todo.
0: ¿En dónde te debería de buscar la gente que tiene curiosidad de los temas que tú haces?
1: En las redes sociales arroba bien hecho, SS de ecuador en Facebook, Instagram y Twitter. El podcast se llama Salvemos el español o el sitio web bienhecho.com.es o salvemoselespanol.com